0: negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas. Además de pagarte directamente las rentas. Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
1: Agencia negociadora del alquiler. 920-2011. 920-2011. José Luis Corrochano.
0: A partir de las tres y media para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito, hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Para que no se nos olvidara que Fernando Alonso hizo un gran, gran premio en Bahrein. Sí. Decidió preguntar por Fernando Alonso durante toda la semana, así que hoy es la última pista del reto. Eh, Fittipaldista.
1: Exactamente, para dedicado a los Fittipaldistas, sí, sí, sí. Que,
0: que ha elegido Pedro para esta semana y que busca un tercer puesto de Fernando Alonso.
1: Sí, un gran premio en el que fue eh, subió al podium y que fue tercero, efectivamente, esa fue la pista del lunes. Un gran premio que no se completó, estuvo a punto de completarse, pero no se completó. Un gran premio que ganó Hamilton y la pista de hoy es que se disputó en un país que tiene, bueno, tiene cierta tradición con la Fórmula 1, pero no es de los de toda la vida. De hecho, este año, en ese país, no se corre la Fórmula 1.
0: O sea, la pista de hoy, este año, en ese país que tiene cierta afición automovilística, no se corre gran premio de la Fórmula 1.
1: No, no es el gran premio de Inglaterra, por ejemplo.
0: Por ejemplo, que allí se corre siempre. O, o de Italia, o, eh... o de España
1: incluso. O de España, España... De Barcelona.
0: Oye, eh, Pedro, te veo mucho mejor, estás ya casi recuperado. ¿eh? Has salido del eh, túnel,
1: ¿no? Sí, no, no, sí, sí. Lo que pasa es que todavía están los estertorios aquí.
0: Sí, sí, bueno, es que... Eso, están dando leña, sí, Eso pero... es lo que más cuesta quitarse, pero ya estás sí, ahí casi. pero es normal.
1: Los, los, los eh, catarros duran una semana, ¿no? bien, Pedro. O está siete días.
0: Estate atento que te llamará Erifrade. A partir de las seis y media tenemos tiempo de juego en cope más cope.es. No me va a
1: tener que llamar. Ah, vas a
0: estar. Me parece que pues una gran jornada. Un abrazo, sí. Pedro. hasta luego. Hasta luego. Bueno. Producto del partidazo, la conversación anoche sobre Kylian Mbappé. Vosotros, ¿qué creéis que va a pasar con él? ¿Eh, ¿Creéis que va, que esto cambia algo? ¿O
1: que lo tiene metido en la cabeza bueno, y a continuar? Yo, yo creo que tiene que replantearse su, su estrategia deportiva y si, si quieres, vital. Para mí ya se equivocó no yéndose al Madrid. Porque Debería no llamar a Macron hoy y decirle eh, Presidente, ve cómo, no, cómo yo tenía que, que haberme ido. A ver, este, este chico tiene... En el fútbol actual, el Mundial cada cada cuatro años este hombre ha sido campeón del mundo, este año ha llegado a la final, pero en el fútbol actual, sin la Champions, tú no llegas a ese Olympia. Que, eh, que han representado hasta hace nada eh, Messi y Cristiano Ronaldo no lo estás consiguiendo yo creo que no está en el club adecuado que tuvo una oportunidad de oro que creo que es el paso que, eh, que le falta el problema de Mbappé es que está en manos de Lemir es que Mbappé no es libre es que Mbappé ha firmado un contrato que no sabemos lo que pondrá en ese contrato pero que ese contrato le liga mínimo hasta el 2024 y repito yo es que no veo a Lemir necesitado de dinero o sea, no veo a Lemir en el mes de junio decir, bueno, venga, que se vaya. No, eso no. Pobre chaval. Eso, o sea, eso es, si, mínimo... le si
0: le quiere agradecer claro. que, que se quedara eh, la pasada temporada, cuando lo tenía todo claro para irse. Porque la situación es la que es Y le dice, pues mira, eh, quedas liberado Y hasta luego Aquí paz y después gloria, perfecto Yo veo que este verano confluyen dos circunstancias Que hacen que se vaya a volver a hablar de Mbappé seguro. Es el o sea, día Kylian Mbappé Después de la frase que le dijo Dani Gil y que vamos a volver a escuchar Pero antes la pregunta en arroba Asenjo es también sobre Kylian Mbappé Sí, corro, la pregunta es un déjà vu Es un regreso al pasado porque volvemos a preguntar Por Mbappé y el Real Madrid Y la pregunta es si debe el Madrid intentar fichar al francés Este verano, estamos por encima de 1.600 votos de momento el 55% dice que no. Pues de eso vamos a hablar de Kylian Mbappé y su futuro en el
2: 106.3. ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
3: Son las tres y media, las dos y media en Canarias. Escuchas
2: Mediodía Cope.
0: Con Pilar García Muñiz.
3: Estar informado. Te quiero hablar del padre Felipe, que es sacerdote, pero bueno, podríamos decir también que es arquitecto. No en el sentido literal, pero sí como creador de proyectos para ayudar a quien lo necesita. Los primeros le llegaron a su cabeza cuando... ...llegó a, Bad a Badalona en 2010... ...cuando se dio cuenta de las necesidades... ...de, de muchos vecinos... ...muchos vivían en infraviviendas... ...hacían solamente una comida al día... ...o se pasaban eh, pues eso... ...todo el día buscando trabajo... ...así que se puso manos a la obra... ...e imaginó lo que en 2017... ...fue una realidad... ...la Fundación Domus Misericordiae San Josep... ...un espacio para ayudar y acercar la fe... ...a los más vulnerables... ...tres años después estalló la pandemia... Y su trabajo se multiplicó. Entonces volvió a tirar de imaginación y de ahí salió la cooperativa con más pasión. A través de ella en la parroquia reparten comida, también ropa, productos de higiene. Y digo reparten porque donde no llega él está en las manos de muchísimos voluntarios de Badalona.
4: Ponemos a Jesús en el centro y él es el que nos ayuda a superar todas nuestras dificultades. Porque aquí hay gente pues, que sale de la cárcel, gente que sale de la calle, gente que sale de adicciones, gente que sale... Pues de un fracaso de trabajo laboral, eh, gente pues con problemas de, de todo tipo, ¿no? Y entonces vienen aquí a poner a Jesús en el centro de sus vidas.
3: El objetivo principal de esta organización es dignificar a las personas que puedan sentirse productivas, por eso les dan un trabajo, una de las mejores formas sin duda de hacerles sentir útiles. Se organizan en cuatro áreas diferentes, alimentación, cosmética natural, confección y merchandising. Fabrican jabones, champús, aprenden también a coser, confeccionan ropa y todo lo elaboran allí juntos. El proyecto además no para de crecer y cada vez son más los voluntarios que quieren unirse a la cooperativa.
4: Pues empezamos a habilitar espacios de aquí de la parroquia, o sea, en la parroquia, la iglesia es muy grande, pero los locales no son tan grandes. Entonces empezamos a habilitar un espacio que tengo una pérgola, pues la cerré, la teché y ahí empezamos a hacer los jabones. Otro espacio que tenía aquí, que era un módulo eh, encima de la cocina, pues ahí pusimos todo el tema textil. Pero claro, la cosa ha ido creciendo, creciendo, creciendo.
3: Y durante este tiempo se han ido apañando como han podido, pero claro, han ido creciendo como escuchábamos y el espacio se les ha quedado corto y quieren ampliarlo para poder hacer más talleres y ayudar así a más personas. Y para conseguirlo, pues han empezado una campaña de crowdfunding para recaudar dinero. Y ahora, pues quieren dar un pasito más allá. Como te digo, se le nota ese espíritu de arquitecto al padre Felipe. Ahora está pensando... En instalar placas solares. Quiere que lleguen a ser autosuficientes para generar energía. De momento, el objetivo marcado de recaudación es de 60.000 euros. Esta es la cantidad con la que podrán dar el salto para llegar a ser autosuficientes.
4: No solamente es el recaudar dinero, ¿eh? o sea, porque de hecho, una de las cosas que decimos siempre es que si hemos creado la cooperativa, es porque porque queremos eh, ser autosuficientes, también de una manera pues energética, pero también económica. Ser autosuficientes significa que nosotros generamos nuestra propia riqueza. ¿eh? Pero ahora a lo mejor lo que necesitamos son como unas moletas unas muletas para ayudarnos a conseguir ese objetivo.
3: Además, el padre Felipe pretende invertir ese dinero en el resto de actividades de la fundación. Te recuerdo que la cooperativa Con Más Pasión apareció durante la pandemia, pero la parroquia ya realizaba otras acciones sociales antes. Acciones que además siguen funcionando a día de hoy.
4: Y esta fundación pues tiene muchos proyectos, hacemos San Alberto Hurtado, salir a dar de comer a la gente de la calle, arreglamos casas en el barrio, tenemos pisos de acogida, tenemos pisos también de alquiler social, tenemos un comedor eh, social, tenemos un almacén de, de alimentos, de ropa, de productos de higiene que repartimos a unas 40 familias del barrio.
3: Pues no para. Así es el padre Felipe, una vida entregada a los demás y arquitecto de futuros.
2: Escuchas Mediodía Cope
0: con Pilar García Muñiz.
2: Estar informado.
3: Esta semana conocíamos la sentencia en el caso del robo de las botellas de vino del restaurante Atrio en Cáceres, cuatro años y medio de prisión. Tendrán que cumplir los dos ladrones que robaron 45 botellas de vino, pero vamos, que eran un auténtico tesoro porque estaban valoradas en 1.600.000 euros. Un robo casi casi de película, con un plan casi infalible porque te recuerdo que las botellas no han aparecido si no fuera porque los autores han acabado entre rejas. Hoy en nuestro tiempo que dedicamos aquí en Mediodía al cine, pues vamos a hablar precisamente de eso, de robos de película. Algunos salieron bien, otros no tanto pero todos nos han dejado grandes momentos en la gran pantalla. Jerónimo José Martín, crítico de cine en COPE y Trece. Jero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿qué tal? Cuando has hablado del robo este, me he acordado que... Ver... Al, 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 elegir, <risas> al elegir las películas, digo, podríamos irnos a la de 1939, Morena Clara. Bueno, Imperio Argentina. Fíjate. Porque, ¿sabes? ¿Sabes lo que roban ahí? No, no o sea, me acuerdo. adecuado a esto, roban jamones, que es el otro tema hispano con <risa> referencia. Pues hay un juicio en el que sale Isabel dice: a ver", dice el juez, ¿a usted qué crimen se le imputa? Dice: No, no, yo solo he robado jamones, no he hecho nada deshonroso, señoría. Le dice el personaje de Imperio Argentino. O sea, que fíjate tú, si tienen historia los robos. Pero sería, sobre todo si sería se... en
3: este caso un robo de jamones por necesidad para comer, claro, ¿no? Hombre,
5: claro, claro, claro. Había, había ahí como, digamos, un tema social de crimen. Social. Un
3: poco Robin Hood
5: Claro, pero vemos que en el cine español También tenemos ahí nuestras historias de, ladro, de ladrones y de robos sofisticados
3: Oye, pues sí, pues mira Ya que citas el cine español Vamos a empezar precisamente con una peli que a mí me encanta Atraco a las tres
0: Antes de dar un atraco hay que saber lo que necesita cada uno ¿Y está seguro de que no se descubrirá
2: nunca? Seguro ¿Y vosotros estáis de acuerdo? Claro ¿No faltaba más? Si es un negocio pinchado Entonces apúntame a mí también
3: es que me encanta escuchar, ¿eh? Me encanta escuchar a Gracita Morales, a José Luis López Vázquez, qué grandes todos ellos. Bueno, la tentación de todo banquero de cine, hacer un atraco en tu propia sucursal. Y es precisamente claro. lo que se narra en esta película clásica de nuestro cinejero.
5: Sí, es una obra maestra de José María Forqué, con, con guión de, de Pedro Masó, Vicente Cuello, que era un, un guionista sensacional, y Rafael J. Salvia... Eh, donde se lucen todos pues porque que están todos ahí tiene un reparto, José López Baje sobre todo que es el Fernando Galindo que te recuerdo cómo se presenta a una, eh, a una chica muy guapa que dice eh, Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo un siervo. ¿te acuerdas? ¿no? totalmente, ¿Eh? me es, encanta es, la frase es total. la utilizo que mucho de la época, hecho. ¿eh? porque ayer que fue Día de la Mujer a lo mejor esto ahora resulta un poco fuerte pero cuando esa misma chica rubia y tal dice eh, tiene que firmar una letra y dice, ¿dónde, ¿dónde tengo que firmar? Dice ahí, donde pone La Imponente, <risa> que es muy, muy castizo, como es toda esta película de un director absolutamente genial, como era José María Forqué, que era capaz de hacer desde películas de época de primera fila, como Embajadores en el Infierno, una película bélica sensacional, hasta Amanecer en Puerta Oscura, Un Millón en la Basura, que está más cerca de esta, que es una imitación en realidad atraco las tres de esas películas italianas como Rufufú, que en el fondo era también una adaptación de la francesa Riffifi, eh, es la época del Quinteto de la Muerte también en Inglaterra, era un tipo de cine costumbrista que unía la comedia con la crítica social eh, y luego con muchos personajes, películas corales que te permiten pues eso, historias de la radio, historias de la radio tiene uno de los tres tramos Es un ladrón también, eh, que es genial que, que, que está robando en la casa de, En una casa de el barrio Salamanca Llama a un tío a esa casa Y el ladrón coge el teléfono Fíjate tú qué planteamiento más original O sea que eso luego lo copia eso lo copia luego por ciento Uri Allen en días de radio, o sea que Fíjate. en España tenemos estas españoladas buenísimas que están geniales. Bueno,
3: claro. y esta es de las que son buenas de verdad, una película pues sí, eh, sí, sí. coral, como tú dices, en la que por cierto, es que eh, tiene muchos detalles ¿no? que comentar esta peli, porque tenemos la primera aparición en pantalla de Alfredo Landa.
5: Nada menos, nada menos, es que están todos ahí, Casen está genial, eh, Man Man Manuel también. Y, a, y Manuel Alessandri que es que me entusiasma a mí como, porque siempre José Luis López Vázquez que es muy robaplano, a veces tiende un poco a sobreactuar, luego claro es que José, José Luis López, López Vázquez que la, hace de la... José
3: Luis López Vázquez claro, todas las películas, esto es,
5: ¿no? Esto, esto es lo que te iba a decir yo, y, pero claro eh, el Fernando Galindo de aquí es que queda para posteridad, porque es un, es un, un piernas, o sea es el típico castizo, muy bien o sea, es un peliculón, ¿no? atraco a las tres
3: Bueno, es una película que según el uno de los guionistas El principal, Pedro Masó Se escribió en apenas nueve noches Es decir, en nada Venga, nos ponemos aquí, nos hacemos el guión de la peli Y que incluía además, Jero, algo inédito Una parte musical en medio
5: Sí, bueno, porque es que le daba todo José María Forqué, como tenían Eran muy cinéfilos los directores en esa época Veían todo y pillaban una cosa de aquí De la gran comedia americana Ahora pues, un poquito el musical, claro Ya sabían He hecho algunos musicales geniales en esa época y de, porque aquí no, nos pegamos un numerito musical y ya está, o sea, genial lo que han hecho por cierto en la película española que está ahora triunfando en todo el mundo en animación, Momias que han metido también un, un número musical a la antigua usanza, genial viva España, decir si es que es muy español eso en el cine español, aprovechar lo bueno de todos
3: Bueno, primera película Atraco a las tres recomendable totalmente, hemos empezado por el cine español, pero vamos a seguir con nuestro plan para robar en la Siguiente película, en este caso, ¿Cómo robar un millón?
0: Llevarme un cuadro. Y usted tiene muchísimos. Seguro que si lo hubiese notado. Lo pondré en su sitio.
3: Sabía que mi padre y los criados no estaban.
0: ¿Cómo? En mi oficio hay que saber esas cosas. Un sofisticado
6: no robo que
3: combina suspense, comedia y romanticismo en medio de la noche parisina. Bueno, no está nada, nada mal. menos
5: <risa> y con Audrey Hepburn de protagonista junto a Peter O'Toole y dirigido por William Wiley del de Roma, sí. que dirigió su primera película la gran película es esa y, y dirigió Ben-Hur después esta está más en la línea de la gran comedia americana de amor, lujo y tal que luego pues hay películas como Atrapa a un ladrón o La Pantera Rosa que son de este estilo también El golpe incluso si me fuerzan aquí son ladrones robándose entre sí un poco porque en el fondo es el padre de ella que es un, un falsificador de obras de arte y que se le ocurre dejar una... Venus de Cellini, supuestamente que ha esculpido él para un museo de París y entonces ella dice, esto se va a montar el follón y contrata a un ladrón real para que robe la, la, la obra de arte falsa de su padre o sea, un lío monumental donde surge la chispa del amor, por supuesto en el París maravilloso de 1965 ella está espléndida, es muy divertida y, y coge pues todos esos elementos de las películas que hemos citado y además con música atenta de John Williams, ¿eh? Es de las primeras eh, obras musicales para el cine de este director que luego se ha hecho famoso con Star Wars y con todas las películas Parque de Spielberg.
3: Jurásico. Claro, muchísimas bandas sonoras de, de John Williams. Bueno, pues vamos con la tercera propuesta con mucho éxito en los años 2000. Snatch, cerdos y diamantes.
0: Frankie cuatro dedos tiene un diamante del tamaño de un puño, 86 quilates. Algo
5: más que debas saber. Joder, es puro. ¿Dónde? Londres. Londres. Ya sabes, este con pastas, Harold, Mary Poppins, Londres.
3: De nuevo un objetivo que se repite en muchísimos ladrones del cine. Un diamante, aunque esta película, Jero mezcla muchísimos elementos.
5: Sí, yo quería haber hablado también de un diamante al rojo vivo, que se ha, ¿Eh? se ha perdido. No está ni en plataformas esa con Robert Redford y Orsegal, pero esta realmente es un peliculón de Guy Ritchie, donde ya, es, es, ya se coge el nuevo cine social, más desgarrado, más mal hablado, con la influencia ya del Tarantino de Reservoir Dogs, el propio Guy Ritchie hizo antes Lock and Stock, que está en esa línea y es de este grupo de, de tipos pues que hacen un robo sofisticadísimo eh, en el Londres, claro en el Londres como dice él, sintetiza Londres con Mary Poppins también, ¿no? o sea es muy divertida, aquí hay de todo, hay un papel sensacional eh, yo creo que es de sus mejores interpretaciones, eh, que hace de, de gitano Brad Pitt, que no se le entiende nada en toda la película o sea, ese es el, los golpes de humor es que no se lo entienden y luego es una película ya muy moderna, o sea, pues son, es ya estética muy de videoclip, muy acelerada donde ya entra un poco la acción eh, que o sea, se han también en películas como Hit o Plano Oculto que también son grandes robos y, y es esa violencia paródica que lleva al extremo sobre todo eh, Quentin Tarantino pero que Guy Ritchie la practica en todas, la, en todas sus películas, algunas están en cartel todavía y funciona fenomenal, con un ritmo aceleradísimo, más violenta de lo normal, más descarnada, más nuevo cine social también, porque era en, en, se hizo en el momento de auge, en el 2000, del nuevo cine social europeo, ¿no?
3: Bueno, ya que estamos en esos años, en los años 2000, también tuvo muchísimo éxito, pues otro robo quizá el más famoso de esta década, Ocean's Eleven.
2: ¿Quieres robar un casino?
3: tres casinos.
2: Las Vegas,
0: ¿eh? Las Vegas. Las Vegas. El robo es imposible.
3: Tú tramas algo, Dani. 150
1: millones de dólares
3: bueno vaya reparto también <risa> en vaya, esta película traer, es vaya, que están traer. todos, George Clooney Matt Damon, Brad Pitt al que veíamos también en la película de antes Andy García, Julia Roberts el presupuesto desde luego ¿eh? le salió bastante carito al director y productor sí, con los cachas sí, sí. de todos estos actores
5: sí, pero le salió muy bien era un remake esto de la cuadrilla de los once, un clásico de, de Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. y Peter Lawson que le llamaban el Rat Pack y yo creo que estar mejor Este director Steven Soderbergh Que es también muy polifacético Soy a conocer con Sexo, Mentiras y Cinta de Vídeo Fíjate si tuvo éxito, que ha habido tres Tres solo con los chicos Luego con las chicas hay alguna más Del Oceans, eh, Eleven, well, eh, sí, o sea Van siguiendo Y esto está también, hombre Coge un poco de los elementos que hemos visto antes De Guy Ritchie, pero sobre todo vuelve A la gran comedia actualizándola Porque esos personajes son de de, de intriga sofisticada, moderna gran comedia, y está un poco también películas como Atrápame si Puedes, Origen Ahora me ves, que es una buena película de robos con magos, que es bastante original, y en fin eh, a mí me funciona que te mueres, se ve además que todo eso y reparto muy está, está, está muy en y, y ellos están se lo están pasando es que, pipa si no te gusta un actor, te gusta otro si es que está claro, es así, es así, está muy <risa> Oye, bien
3: Jero. Aquí, Claro, sí. ¿qué, qué, ¿qué pasó? Porque esta película se rueda en gran parte en un casino enorme de, de Las Vegas. ¿Y qué pasó? Que, que alguno, pues cuando terminaba el rodaje, se quedaban jugando, ¿no?
5: Claro, no me extraña. Es que son peligrosísimos los actores y actrices. O sea, que si les pones ahí, es ponerles en tentación. O sea, que hay que tener cuidado con la ludopatía, que es lo que pasa en este tipo de sitios o sea que... pero bueno, es una gran película que ha influido muchísimo en el cine contemporáneo hay toda una serie de películas y ahora cuando las plataformas intentan imitar, vuelven a hacer fórmulas como la de Sans Eleven en todas ellas hay alguna imitación de esta película.
3: Bueno, pues hemos repasado algunas películas, algunos robos de películas, con Atraco a las Tres, como robar un millón, Snatch, Cerdos y Diamantes, y esta última que comentábamos, Ocean's Eleven. Te recuerdo algunas que nos han dicho también en Instagram, pues El secreto de Thomas Crown, con Pierce Brosnan, claro. El oro de Moscú también, eh, Ronin. Eh, la trampa sí, con Sin y Catherine Z. Jones y sabes cuál me hace mucha gracia que ha comentado ¿Cuál, también cuál? mucha gente el robobo de la
5: joya pero eso es <risa> ya hasta Canadá muchas de estas historias porque en el fondo tienen un cierto aire todas ellas no ahora hay una reciente que se llama Alerta Roja también que está muy sí, bien ¿eh? en Netflix que es, es la fórmula de todas estas o sea que este subgénero de robos sofisticados te permite pues eso hacer de todo eh, romance, musical, acción, ahí en la alerta roja es sobre todo la acción, a lo 007 lo que domina, la intriga, con lo cual son películas muy socorridas para el gran público, claro.
3: Y socorridas para, por ejemplo, este fin de semana, cine, eh, que recomendamos aquí en Mediodía Cope, y fin de semana de Oscar, además.
5: Nada menos, nada menos. O sea que todas estas son bastante buenas porque además son bastante divertidas, no solo entretenidas, sino divertidas, casi todas ellas.
3: Pues, Jero, que ha sido un placer, como siempre, hacer este repaso cinematográfico contigo. Ya sabes, aquí una admiradora, una amiga,
5: una esclava y una sierva. Muy bueno, sí, señor. Me lo has quitado de la
3: boca. Hasta la semana que viene, Jero. Adiós. adiós. Abrazo. En los últimos años se ha ido reduciendo el consumo de tabaco, pero todavía hoy uno de cada cuatro españoles fuma a diario. En el caso de las mujeres, este porcentaje baja un poquito, son un 16% las que tienen este hábito. Una adicción que ahora se puede curar, se puede superar en 25 días, eso nos han dicho con Todacitán. ¿Qué es esto? Pues es un fármaco que desde hace un mes, desde principios de febrero exactamente, financia la seguridad social. Se trata del único medicamento subvencionado para los fumadores que... Que quieran abandonar este vicio que es muy nocivo Mira, según la Sociedad Española de Neumología Cada año mueren en nuestro país unas 60.000 personas debido al tabaquismo Fumadores que seguramente hayan intentado dejar esta adicción en numerosas ocasiones Es el caso, por ejemplo, de Rubén Benito Este madrileño es un joven, tiene 29 años Empezó a fumar poco antes de cumplir la mayoría de edad, a los 17 En este tiempo que ha estado fumando, pues dice que ha probado de todo Varios métodos para dejar de fumar fumar, pero ninguno le ha funcionado. Es más, pensaba que esta vez tampoco lo iba a conseguir.
6: Era de esas personas yo que no que tú le veías y decía esta persona no va a dejar de fumar en su vida. Yo desayunaba una bebida energética con un cigarro, tenía un estilo de vida horrible y y mi amigo José David Talavera me lo decía, me decía, tú no vas a dejar de fumar en la vida.
3: Pues sin embargo, en esta ocasión las cosas parece que son diferentes. Rubén se tomó ayer la última pastilla de Todacitán y de momento no tiene la ansiedad por fumarse un cigarrillo que sí tuvo en anteriores intentos.
6: Alguna vez, por hábito no, pero ganas de fumar no. Quiero decir lo mismo que tú te sentarías en el sofá, por ejemplo, a hacer un sudoku porque estás un poco así aburrida. Yo me fumaría un cigarro porque es lo que llevo haciendo un montón de años, no, pero no tengo ganas de hacerlo porque tenía ganas de hacerlo, entonces es muy, muy fácil, por ejemplo, ponerme a hacer otras cosas o buscarme otro tipo de, de entretenimiento, pero ganas de fumar no tengo.
3: ¿Y en qué consiste este tratamiento? Pues al igual que en el caso de fármacos similares son pastillas. La clave es que no contienen nicotina. Su principal compuesto es la citisina. Se trata de una sustancia vegetal que va reduciendo la dependencia del fumador y, por tanto, también su ansiedad. Otra diferencia con fármacos parecidos es que Todacitán apenas tiene efectos secundarios. Además, Rubén nos ha contado que no ha engordado ni un solo kilo y escucha lo que más valora, además, este exfumador. Y encima
6: no te da mala leche. Yo me cuenta de que de que alguna vez que intenta dejar de fumar pues a cualquier persona que tuviese delante pues le, le lo mataría por algunas cosas que decían pero ahora mismo con el todacitán es como que mmm, no sientes esa necesidad de fumar y no sientes ese mono por así decirlo vaya
3: bueno, pues ojalá que esta vez sí Rubén lo consiga, lleva un día sin fumar, volveremos a hablar con él en unas semanitas, en unos meses, a ver si definitivamente ha conseguido dejarlo, ojalá que sea así. Y lo habrá hecho gracias a este medicamento del que estamos hablando, toda y tan subvencionado desde hace un mes, desde principios de febrero, por la seguridad social. ¿Qué pasa? Pues que ha habido tanta demanda y tanta gente que lo está solicitando a su médico, que ahora mismo el medicamento pues está agotado en las farmacias de prácticamente todo nuestro país.
6: A mí me operaron de un, de un quiste Y las cicatrices, la piel, etcétera Tiene mucha relación con, con el tabaquismo ¿no? Y para facilitar la cicatrización Porque me operaron en la cara Y que no se quedase ningún tipo de marca Yo dije, tengo que dejar de fumar ya Esa fue mi motivación Entonces fui a Bueno, a Rubén,
3: doctor, que habla también de la motivación Porque es una ayuda fundamental Tener esa motivación para que un día Tu cabeza, tu mente te haga clic Y diga, sí, hoy ya es el día Hoy dejo de fumar y esta tarde, pues, la Real Academia Española va a celebrar un pleno que llega con polémica por la decisión de la institución de permitir la tilde en el adverbio solo en contextos que generen ambigüedad. Un cambio que llevaban reclamando muchos y que ha generado un intenso debate, además, entre lingüistas y escritores. Y sobre esto preguntábamos hoy a nuestros oyentes. ¿Eres de los que seguías poniendo la tilde en solo o no? ¿Cuidas especialmente la ortografía y la gramática, por ejemplo, en los mensajes de WhatsApp que escribes a tu familia o a tus amigos? Y que nos han dicho los oyentes Luis Colón, buenas tardes. Buenas
0: tardes, Pilar. Yo cuando escuché esta noticia dije ah, que solo no se podía poner con tilde o sin tilde. O sea, tú la no seguías sabía? poniendo. Yo sí, sí. Yo también.
3: Es que además el Pero corrector rebeldía, me lo ponía. ¿eh? Yo por rebeldía pura y dura. Y el corrector me lo ponía
0: también. Y me lo detectaba como un error. Digo, bueno, pues mira, o oh, nada, pues solo que lleva tilde. Bueno, y
3: los oyentes la, ¿La oyentes? ponían, no la ponían, como escriben.
0: Vamos a escuchar a ver qué dice Luis desde Santander. Sí que me
6: gusta cuidar la, la ortografía, la gramática, y no solo eso, sino también la caligrafía de hecho estoy muy agradecido a los maristas de Oviedo donde estudié porque durante la básica y parte del bachiller unas actividades era hacer eh, caligrafía teníamos una letra en mi opinión muy 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 bonita sí que es verdad que escribíamos todos muy parecidos
0: porque eh, todos hacíamos.
6: caligrafía lo que tenía
3: la caligrafía pero sí es verdad que antes escribía muchísimo mejor mi padre tenía una letra preciosa yo recuerdo la
0: de mi abuela de mi sí, es
3: verdad que se da mucha importancia a La caligrafía mm. Y bueno, luego esto también se ha ido perdiendo pues sí. Bueno, que Luis, que sí, que cuida la ortografía La caligrafía Pero hay otros como Mariano, a los que mm, La cosa les cuesta un poquito más
4: Pues mire, yo me bajé una app para Poner corrector Porque la verdad es que no me fijo en esas cosas Y la verdad es que escribo mal Entonces por lo menos sé que hay una app que me corrige En caso de que yo lo ponga mal Y de paso aprendo Y bueno, procuro no mandar faltas de ortografía
3: bueno. bueno, hay que intentarlo por lo menos Porque pues a veces sí. te llegan mensajes que eh, Es que es un dolor para los
0: sí, ojos Sí, 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 la verdad es que sí
3: Que la no te vea yo es un es mensaje que... de estos No, en no, no, no,
0: yo escribo bien ¿eh? Dame por
3: favor, <risa> sí, las sí, tildes sí, en sí. su sitio <risa> <risa> y las H ¿Eh? Que no me enteré No, no te enteras Gracias, <risa> compañero <risa> Pilar Cisneros, muy buenas tardes Hola, Pilar, ¿qué tal?
2: Buenas tardes ¿Qué nos vais a contar? Bueno, eh, mira, te voy a hacer una sugerencia Dentro de nada, unos minutitos Cuando empecemos la tarde Vete a nuestro Twitter Arroba la tarde cope Y echa un vistazo a una foto mía que vamos a colgar Porque te quedarás mirándola Yo creo, ¿eh? Y vas a decir, ¿pero esta es Pilar o es Kim Kardashian?
3: Pero que me estás contando, sí, Pilar yo
2: me, Vamos, es lo, es lo que me, me parezco a mí misma Hombre, a ver, tú eres un bellizón No, 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 pero no, por, no pero Mucho no, más mira, Hay te lo digo un yo, ¿eh? filtro en TikTok que se llama Bold Glamour Que ah, está ya. siendo muy polémico sí. eh, He probado el filtro y no veas, el resultado es ese, parece una cargación. Bueno, vamos a hablar de esta cuestión, ¿eh? que no es ninguna tontería. ¿Cuándo hay gente... que la foto? Ya, en, en nada, en, en unos instantes. ¿Se debería poner algún filtro, de verdad, los filtros, <ríe> los filtros, algún límite, <risa> alguna advertencia al menos? Lo vamos a comentar enseguida en la tarde.
3: Oye, deseando ver esa foto enseguida en la tarde <risa> de COPE con Pilar diezneros y Fernando de Aero.
2: Muñiz.
0: Mediodía COPE.
2: Estar informado.
0: Alusiones. bueno, el Museo Británico de Londres 270 años de existencia piezas de todas las partes y colección de objetos rodeados de misterio claro, guarda en esa colección una tapa de sarcófago
4: que fue muy polémica hace algunos años la llaman allí la momia desgraciada o la momia de las desgracias ¿no? cada vez que lo movían en el Museo Británico alguien enfermaba o
0: incluso... Pues en esta malignia. línea, cada martes a las once y media de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en Cope.
2: Y de repente empiezo a ponerme nerviosa con el regalo. Ya lo tengo y quiero dárselo ya. Me acerco y pienso, ¿le gustará? Me fijo en cómo rompe el papel en sus ojos cuando lo ve. Y entonces le digo, felicidades, papá. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre, El Corte inglés dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos. Vente a la Mutua
1: con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
2: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es
0: Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
2: Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los y si y si entra alguien y si aparece pasado algo?
0: Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 777 o entra en SecuritasDirect.es.
3: Abres la orden de pedido y metes el numerito. ¿Qué numerito? Son 8 dígitos y 6 letras. ¿Cómo? Lo tienes en el mail. ¿Qué mail? Yo no
0: tengo ningún mail. ¿Qué mail? Mail. Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën. Condiciones en Citroën.es Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
2: UMAS mutua especialista en seguros para el sector educativo ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías daños patrimoniales, responsabilidad civil accidentes de alumnos más de 800 centros ya confían en nosotros visítanos en umas.es UMAS, más de 40 años de vocación de servicio
5: Este frigo es asombroso Es que es súper espacioso Tú solo compras
0: muy sencillo Y el dinero a tu bolsillo Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos Bosch.
3: Programa. Entretenimiento. Diversión. Jugar. Tardeo. Tele y sofá. Cristian. Galvez. Concurso. Telecinco.
6: 25 palabras. Un concurso presentado por Cristian Galvez lleno de diversión y entretenimiento para jugar en familia. De lunes a viernes a las 7 de la tarde
0: en Telecinco, 25 palabras. Aunque el hecho cierto es que los precios de la alimentación son los que están tirando del indicador hacia arriba. Siguen disparados, no tienen pinta de frenarse. Con este panorama... De
2: lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.